0: 12 horas e
1: 5 minutos em Nova Russas. Boa tarde. É a sexta-feira chegou, dia 29 do mês de outubro do ano 2021, juntos novamente, em 102,7 FM, para fazermos o Jornal Seara. A partir de agora, queremos você na audiência e também na participação. dois 55 5224 99333-9001 ou envie a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp 3672-1221. Nós disponibilizamos aí e-mails para que você também interaja conosco participe aqui do programa por outras plataformas. No aplicativo Rádio Seara FM 102,7 nosso site radioceara.fm e nas nossas lives, tanto a do Facebook quanto a do YouTube, aonde você além de comentar faça o favor de compartilhar. Vamos a alguns dos destaques do programa de hoje, iniciando com as manchetes da área policial. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara, em instantes. Vamos destacar no plantão policial. Dez pessoas suspeitas de ameaçar policiais civis por redes sociais são presas no ipu E ainda, homem é executado a bala dentro da própria casa em Monsenhor Tabosa.
1: Olha, em Varjota, garoto de 17 anos foi executado com 17 tiros. 17 tiros. O Roberto Lira vai trazer detalhes exclusivos relacionados a esse crime e também fazer um resumo de outros acontecimentos na região norte daqui a pouquinho eu vou trazer o resumo com os principais fatos policiais em todo o estado saindo aqui da área policial o Levi Sampaio vai trazer informações da vacinação anti-covid em Crateus e Ararendá e atenção democracia no Brasil mais ameaçada do que nunca e eu vou trazer aqui apenas três dos muitos exemplos que comprovam essa afirmação que nós estamos fazendo e o povo calado e muitos inclusive aplaudindo decisões arbitrárias, autoritárias e até ameaças de prisão vindas de ministro do TSE e também da mais alta corte de justiça do País, o Supremo Tribunal Federal. E atenção, graças à omissão, à conivência com o crime organizado, as facções cresceram e hoje ameaçam a autoridade do Estado. Facção criminosa ameaça tirar fogo em postos e caminhões de combustível. E eu quero também chamar a atenção para. Um outro assunto que envolve mais uma, um tiranete dos muitos que surgiram no país inteiro durante essa pandemia, que demitiu a secretária de sua gestão municipal por ela namorar com um opositor. Essas e outras você vai conferir. A partir de agora no
0: programa, Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Empreendedores de futuro. A linha direta entre o empreendedor e o consumidor. Todas as sextas, às duas da tarde, na Rádio Seara. <risos>
3: Senhor Holanda, 1236, Centro de Nova Russa, Ceará. Fone
4: 36720179. O Martimag está de novo horário. Aos sábados, abrindo às 7 e fechando às 19 horas. Domingo, abrindo às 7 e fechando às 11 horas. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp 988263587.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial.
5: Plantão
0: policial.
2: 12 horas 14 minutos. A Polícia Civil prendeu ontem dia 28 10 pessoas suspeitas de traficar drogas integrar um grupo criminoso e de ameaçar policiais civis pelas redes sociais no Ipu aqui no Ceará. As mensagens com as ameaças aos agentes foram divulgadas por meio das redes sociais. No total, duas mulheres e oito homens foram presos por força de mandados de prisão temporária nos bairros Boa Vista, Caixa d'Água, Cafute, Grota Escondido e outros onde cerca de 50 policiais e 14 carros foram utilizados. A operação, que resultou na prisão do grupo, teve apoio da Coordenadoria de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e do Departamento de Inteligência Policial da Polícia Civil. Ontem, dia 28, por volta das 14 horas e 30 minutos, na localidade de Flores, zona rural do Ipu, a composição da viatura 7412 foi acionada via 190 de um possível achado de cadáver. De imediato, a equipe foi até o local, ao chegar, encontrou o corpo da vítima caída em um açude próximo àquela localidade. Segundo informações populares, a vítima teria ido trabalhar e consertar um motor que puxava a água do açude e possivelmente sofreu uma descarga elétrica. Vindo a óbito no local, foram acionados o corpo de bombeiros de Poeiras e o IML de Crateus para remoção do corpo e procedimentos cabíveis. Não temos o nome da vítima. <risos> Roubo de veículo em Catunda. Na última quarta, dia 27, por volta das 19 horas, a polícia militar em patrulha na cidade de Monsenhor Tabosa tomou conhecimento de que teria ocorrido um roubo de veículo no referido município. Segundo informações repassadas pelo senhor Alexandre Silva Sampaio, vítima do assalto, indivíduos teriam levado sua moto FAN 160 Start Preta Ano 2018, placa POZ8286. De acordo com o mesmo, o fato aconteceu próximo a um motel que fica a 5 quilômetros da entrada de Monsenhor Tabosa, sentido Cruzeta, e que a ação foi praticada por dois indivíduos menor, é, morenos e de porte físico forte e que estavam em uma moto. Porém, devido à tensão do momento, não conseguiu ver quais características da moto ou identificar as roupas. Apenas disse que um deles estava de short vermelho e camisa preta e que saíram sentido Monsenhor Tabosa. De imediato, a equipe deu início às diligências a fim de encontrar os indivíduos, porém até o momento sem êxito. Na última quarta, por volta das 17 horas, a equipe do Raio, durante o deslocamento para a cidade de Monsenhor Tabosa, na passagem pelo centro de Catunda, visualizaram em frente a uma casa de onde já haviam denúncias relacionadas à venda de entorpecentes. O indivíduo, posteriormente identificado como Júnior, com o mesmo, foi encontrada Durante a abordagem, uma pequena quantidade de droga já embalada e pronta para comercialização juntamente com uma pequena quantidade em dinheiro. Indagado quanto ao restante da droga, o mesmo apresentou onde estaria o restante do material ilícito, que foi localizado também uma balança material para a embalagem, crack e maconha já embalada e pronta para a venda cocaína e uma quantia em dinheiro oriunda da venda de entorpecentes. Diante da situação mesmo, foi conduzido à delegacia em Canidé, onde foi apresentado à autoridade policial ali presente para que fossem realizados os devidos procedimentos. Ontem, dia 28 de outubro, por volta das 5 horas e 50 minutos, a polícia militar de Monsenhor Tabosa recebeu informações de populares que teria ocorrido um homicídio na Avenida Santo Antônio, próximo ao Mercantil Paraíba. De pronto, foi feito o deslocamento até o local onde foi constatada a veracidade dos fatos. O pai da vítima informou que estava em casa com seu filho quando dois indivíduos, encapuzados em uma moto cinza pequena, Chegaram e entraram dentro da casa à procura de seu filho E o encontraram na sala E passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra o mesmo que veio a óbito no local Diante dos fatos, foi acionado a Polícia Civil de Crateus Para que acionassem o IML E tivesse os devidos procedimentos cabíveis realizados A vítima é o Francisco de Assis Pinho Rodrigues que nasceu em 8 do 10 de 97, natural de Monsenhor Tabosa, filho de José Rodrigues Campos e Virgínia Gomes de Pinho, residia na Avenida Santo Antônio, na cidade de Monsenhor Tabosa. São agora 12 horas 20 minutos, 12 hoje 20.
1: Pois é, no próximo bloco você vai conferir os detalhes exclusivos dessa execução de um adolescente de apenas 17 anos em
0: Vajota. São 12 e 21. Jornal Ceara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Telefone para contato e informações, oito oito, nove Laboratório LAC, direção geral, doutor Moacir.
8: Fábrica das Lentes tem um propósito. Mata? Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Isso. Tá rica, hein? Com uma de carrada.
1: Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Ó, homem. Bom, pra
8: remédio, cara, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, chega lá e diga doutor Davi Evangelista, me ajude uma plinga injeção que é uma maravilha. De Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade.
1: Entrega em domicílio grátis, é só ligar 89 956
8: 1673 na rua Manciolanda, um dois três quatro. Doutor Via Evangelista!
2: E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, já sabe, lugar certo é o mercantil da Terezinha, a mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas. Materiais de limpeza, higiene, tudo para a sua casa você encontra no Mercantil da Teresinha. Com produtos de qualidade e, obviamente, com os melhores preços. E entregamos na sua casa, é só você ligar 36720541 ou então 88999561288. Estamos na Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação, e o mercantil avisa que está funcionando aos domingos pela manhã. Mercantil da Terezinha ou mercantil que vende mais barato. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
0: Plantão Policial Plantão Policial Mulher é morta
1: e marido é baleado quando bebiam com amigos em praça no Álvaro Wayne, em Fortaleza Casal foi atacado por suspeitos que chegaram ao local em um carro As vítimas não têm antecedentes criminais Um casal foi vítima de disparos de arma de fogo em uma praça na rua Doutor Hugo Rocha no bairro Álvaro Wayne, em Fortaleza na noite desta quinta-feira a mulher não resistiu aos ferimentos e o marido foi socorrido para um hospital. Conforme a polícia militar, Luísa Suelene Ferreira, do nascimento, 26 anos, e o marido José Carlos Henrique, de 29, estavam no local bebendo com amigos quando foram atacados por criminosos que chegaram na praça em um veículo. Luisa... Não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já José Carlos foi socorrido para o Instituto Dr. José Frota, o IJF, no centro. O estado de saúde dele não foi informado. As outras pessoas que estavam no local com as vítimas não ficaram feridas após o crime. Os suspeitos fugiram e minutos depois o carro usado no homicídio foi localizado por policiais militares na Barra do Ceará. Ninguém foi preso. A perícia forense foi acionada e fez os primeiros levantamentos sobre o caso, que vai ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP. O homem é preso suspeito de agredir ex-namorada, filha de três anos e filho de seis meses no interior. O homem não aceitava o fim do relacionamento com a ex-mulher que tem 22 anos. O caso aconteceu em Senador Pompeu. Segundo investigações policiais, o homem teria ameaçado a mulher de morte após as agressões, caso não reatassem o relacionamento. A Polícia Civil informou ainda que o suspeito não possui antecedentes criminais. Ao tomar conhecimento da denúncia, a delegacia regional do município representou pela prisão do suspeito e o Poder Judiciário acatou o pedido. A captura foi realizada com o apoio do Núcleo Operacional do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul. Agora, ele se encontra recolhido em uma unidade prisional Vamos para Vajota já, em linha conosco o Roberto Lira que vai trazer maiores detalhes sobre essa execução. Isso foi uma execução, o que aconteceu ontem à noite em Vajota, onde um jovem de 17 anos foi assassinado com 17 tiros. Né, Roberto?
11: Isso mesmo Luiz Augusto, meu abraço a todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais, agradecendo a todos e em primeiro lugar agradecemos a Deus por tudo, por mais essa oportunidade. Luiz Augusto, o fato aconteceu entre uma ou duas da madrugada de hoje, é, quando homens desconhecidos, fortemente armados, arrombaram uma residência no bairro balneário aqui na cidade de Varjota e executaram a vítima de nome Antônio Raí de Moraes, que era natural de Varjota, nascido no dia 24 de julho de 94 e era filho de Antônio Araújo do Nascimento e Francisco Rodrigues de Moraes, eh, residia na rua Antônio de Oliveira ou em uma travessa né, da rua Antônio de Oliveira é, número 16, bairro Balneário, aqui na cidade de Bajota. Segundo informações que a polícia colheu e repassou para a imprensa, é, em indivíduos, né, pessoas desconhecidas arrombaram a porta da casa da vítima, adentraram, ou seja, invadiram e efetuaram aproximadamente 17 tiros de arma de fogo a princípio a informação que foi divulgada é que seria de pistola ponto quarenta e eh, os tiros atingindo a cabeça da vítima mas posteriormente chegou a informação que eh, seriam tiros de pistola 9 milímetros os familiares segundo a polícia repassou para a imprensa e estavam, que estavam na residência né? os familiares que estavam na residência não souberam informar os policiais nem o número certo de pessoas né, de homens que entraram na casa que, eh, evadi, invadiram né, a casa para executar a vítima que foi morta na presença de familiares né, de seus familiares após o crime os autores fugiram tomando rumo ignorado e é, um caso também que chamou a atenção, né? Esse crime aconteceu por volta de uma, duas da manhã, entre uma e duas da madrugada e somente por volta das seis da manhã foi que a polícia militar veio tomar conhecimento, veio a ser informada é, e ser acionada a respeito do caso, foi ao local, a viatura comandada pelo é, subtenente Azevedo, e, portanto, os. É, aliás, primeiro foi o sargento Melo né, e sua equipe, depois o sargento Azevedo, e o subtenente Azevedo é, assumiu o caso, né, é, resguardando lá o local da ocorrência até a chegada do rabecão do INL. Os policiais ainda realizaram diligências, mas até o momento sem êxito, ou seja... É, não se tem informações nem sobre a identificação dos autores, nem muito menos sobre o motivo ou a motivação do crime. É, a gente observa né, que impera é a, é a lei do silêncio. As pessoas silenciam com medo de represália. O corpo da vítima, é, ficou no local até a chegada do Rabecão do IML, que chegou por volta das 10 da manhã e conduziu o corpo para Sobral. Né? Veio apenas o Rabecão, a perícia não veio, e, mas veio apenas o Rabecão para a condução do corpo para a, ser feita a perícia lá no Rabecão, no, no IML de Sobral. Então, é, a gente lamenta esse caso, meu caro Luiz Augusto, esse jovem que foi assassinado, por sinal, ele é neto do seu Antônio Moraes, que a gente sempre manda um alô, que é nosso ouvinte, seu Antônio Moraes, conhecido como Preap Colezeiro, e é uma pessoa muito conhecida aqui em Bajota, ligada ao esporte, né? E ele é neto do, do, do seu Antônio Moraes. Né, e a gente envia aqui nossos sentimentos a toda a família então é, não se sabe né, se é, demoraram ou seja, tentaram ligar para a polícia ou não, o certo é que aquela história, a polícia não adivinha, chega um momento que os policiais se recolhem e aí é, somente por volta das seis da manhã foi que a polícia é, veio a tomar conhecimento e, quando tomou conhecimento, foi ao local e realizou algumas diligências. Então, é uma situação realmente difícil, né? A gente já mostrou, a gente tem na, nas nossas redes sociais aí imagens é, da vítima e viva, né? Logicamente, e a gente não mostra imagens do, do corpo e imagens também do local... É, ...em relação à chegada... ao momento que o IML chegava, né? Então, é isso. Com esse fato que aconteceu... ...são estas as informações... ...as únicas informações... ...que a polícia militar repassou... ...até agora. Ok? E, portanto... ...algo... ...realmente... ...profundamente... ...lamentável. Uma outra informação... Luiz Augusto. É, é até uma informação boa, inclusive a gente não repassou ainda o vídeo, mas temos até um vídeo e é curto e a gente é a respeito de um trabalho que está sendo feito pela Secretaria Municipal de Segurança Pública de Ivar Jota, tendo a frente linha dura na na busca de é, conseguir uma ou duas viaturas que não são mais utilizadas atualmente pela Polícia Militar, o Ceará, para é, prestarem aqui um serviço, né, para virem para o município de Bajota, onde a, a, o governo municipal, é, através da Secretaria de Segurança, assume o um, né, um compromisso de fazer um, um, os consertos necessários para o pleno funcionamento. A gente já tem, já, já conseguimos aqui a imagem, temos inclusive o Tenente Linha Dura, me parece que é lá em Fortaleza, é, onde ele, ele mostra né, essa, essas viaturas, e nós temos inclusive, né, podemos colocar o, o vídeo com áudio, se for possível, a nossa produção conseguir... Para a gente trazer essa, essa notícia que, depois de uma notícia tão ruim né, como essa de um crime de morte, a gente traz uma notícia dessa que, pelo menos, alivia um pouco, né? Porque quanto mais equipamentos é, houver na área da segurança pública, melhor, né? A gente acredita que há uma tendência de melhorar o trabalho, né? Então... É, temos, portanto, esse, acesso a esse vídeo, né? Onde o tenente Leandura fala sobre a aquisição, né? Em parceria com o governo do estado de uma ou duas viaturas que eram é, utilizadas pela polícia militar, mas que devido a problemas estão paradas lá no pátio de algum órgão ligado ao estado e que é, o pessoal do governo municipal de Vajota, através da Secretaria de Segurança, estão tentando é, viabilizar para trazer para a Secretaria de Segurança, né, proporcionar um atendimento melhor à população. Nós Não sei se já dá para a gente anunciar, se não, fica para a próxima semana. Ah, o vídeo que a gente...
2: Já está ok o vídeo, viu, Roberto?
11: Pronto, então
12: vamos, vamos, vamos acompanhar, ok? Agradecer aqui a Deus, nós né? estamos aqui em Fortaleza, estamos aqui na Colônia, né? Aqui na antiga Calpe, aqui na Laura Ribeira. Olha aqui, viaturas aqui aberta, a nós vimos aqui, estamos, está mais do que aprovado aqui para a gente levar aí, tá? e dar um trato, e se Deus quiser, vai subir muita população da nossa cidade de Bajor onde nas recomendações aí do prefeito para um monte. Então estamos vendo aqui a situação. Estamos aqui, vamos aqui. Olha aqui. Aqui. Se muito. Beleza. Graças a Deus bem recebido aqui pelo coronel Villemar, coronel Júlio César. E me deixou à vontade. E então, tá aí, olha aqui. Aqui com o nosso Brita. Olha aqui, para outro, vamos aqui, aqui com o nosso mestre aqui, ó, já exclama aqui duas viaturas, se Deus quiser, para dar tudo certo aí para sair da população de Vajota, né? Olha aqui, beleza? Vamos lá na outra,
13: Estamos aqui na outra aqui,
12: aqui o Porto, Porto aqui que vai nos ajudar muito, aqui o Cabo Porto, dando aqui todo o apoio, Beleza? Vamos ali olhar vamos ali. o ali? não dá gente é O prefeito? É prefeito? É.
2: Ok Roberto. Okay.
11: Então tá aí portanto principalmente quem acompanha pelas nossas redes sociais né é, teve como ver aí em detalhes né é, as autoridades municipais de Barjota Tenente, Linhura é, Batista Souza Linhura como secretário de segurança é, juntamente aí com é, o governo municipal de Varjota, tentando aí trazer né, mais viaturas para o trabalho ostensivo e preventivo na segurança pública de Varjota. Segundo o tenente, está tudo certo. As viaturas ainda não estão é, funcionando, atendendo. Me parece que tem que primeiro ser feita aí toda né, uma preparação, algum, alguns reparos, mas o importante é que em breve deve passar a atender aqui a população de Ivarjota. Portanto, essa é a minha participação, meu caro Luiz Augusto. Nosso amigo de hoje vai para a nossa amiga Irmã Ritinha, lá no bairro Empréstimos, e vai também para o Adair Moraes. E aqui, finalizando o nosso conselho, nesse final de semana ou em qualquer dia, não beba, não corra, não mate, não morra. Um final de semana abençoado a todos e até segunda, se Deus assim
1: nos permitir. Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. Bom, depois da ameaça feita pela pelo comando vermelho aos donos de postos em Manaus, capital do Amazonas, onde a, membros da facção ameaçaram tirar fogo em postos e caminhões de combustível, chegou a vez aqui no estado do Ceará das ameaças se repetirem só que com membros da GDE que é a Guardiões do Estado que deu prazo aí de 72 horas para postos de combustíveis baixarem os preços a facção criminosa faz uma ameaça caso a solicitação não seja atendida em nota a GDE afirma que irá tomar providência sobre o constante aumento nos preços dos combustíveis em Fortaleza abro aspas já que os órgãos competentes não tomam uma atitude sobre tal fato, nós, do crime organizado, vamos tomar. Fecho aspas para um trecho do comunicado. Vamos lá, trazer aqui o comunicado. Preste atenção. Em aspas. Viemos, através desse salve, deixar toda a população de Fortaleza ciente. Iremos tomar providências sobre os preços dos combustíveis que estão subindo quase todos os dias e estão prejudicando todos os cidadãos de bem da cidade de Fortaleza e do estado do Ceará. Já que os órgãos competentes não tomam uma atitude sobre tal fato, nós, do crime organizado, vamos tomar. Vamos dar um prazo de 72 horas para os preços dos combustíveis baixarem no estado. Caso contrário, iremos explodir 20 postos de combustíveis dentro do Estado o, salvo, o salve foi dado Pega a visão quem quiser Um abraço forte, sincero e leal A todos os cidadãos de bem do Estado do Ceará Fecho aspas para a GDE aí Guardiões do Estado Essa que é uma das facções mais violentas aqui do Ceará e do Nordeste. E eles fazem mesmo. Não é muito bom pagar para ver. Agora, é, vale salientar a forma como eles se dirigem à maior parte da população da capital e do Estado, como cidadãos de bem. Até os bandidos reconhecem as dificuldades impostas nesse momento aos cidadãos de bem. Em todos os sentidos, todos os aspectos, especialmente os aumentos que ocorrem como efeito dominó em cadeia a partir do momento em que os preços dos combustíveis são alterados nas bombas de gasolina. Por outro lado, embora a nota seja simpática e tente conquistar a simpatia dos cidadãos do Estado, nós não podemos deixar de dizer que, como uma facção criminosa, eles querem atuar como um poder paralelo, né? E esse poder paralelo que hoje afronta a autoridade e ameaça a autoridade do Estado cresceu graças à omissão... E a conivência dos nossos políticos, das nossas autoridades, quase que de maneira generalizada com eles. Quem não lembra aqui no Ceará quando um jornalista chamado Donizete Arruda denunciou a existência de facções atuando na periferia de Fortaleza? eu lembro como se fosse hoje a reação do atual governador do Ceará Camilo Santana foi de negação tanto ele como todo o staff da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social que à época era comandada por aquele policial federal André da André aí que eu não lembro mais o sobrenome o cara foi tão fraco, tão ruim foi tão omisso em relação ao que deveria fazer que eu já esqueci até o sobrenome dele. Só lembro do primeiro nome, que era André. André Costa, esse mesmo. Foi secretário de Segurança Pública do Estado do Ceará. Era o secretário na época que surgiram essas facções criminosas, dentre essas a GDE. Todos negaram. Não sei se numa tentativa de evitar qualquer tipo de pânico para a sociedade cearense... e não permitir que esse tipo de informação é, se estendesse por todo o país e pelo mundo... e assim vendesse mal a imagem do Estado do Ceará. Mas o fato é que todos silenciaram e negaram. Só que, como não houve ação no sentido de reprimir o crime... então, na realidade... Eles negaram, não com sentido de evitar pânico e proteger o bom nome do Estado do Ceará, mas por omissos e coniventes mesmo que foram com o crime. E assim, o crime organizado e as facções cresceram, criaram fortes ramificações em todo o Brasil e principalmente aqui no Estado do Ceará. Agora é mais difícil combater... É como uma doença que começa ali pequenininha. E se você não cuidar, depois ela aumenta e cresce de uma maneira que mata o hospedeiro, né? Ou o portador dessa doença. Só que, infelizmente, aqui no caso, todos sofrem. Sofrem os empresários, sofrem os donos de postos, sofrem os trabalhadores. Não tem quem se dê bem com o crime. Essa é que é a realidade. Mas nós temos aí uma série de acontecimentos e estamos externando apenas mais um fato que mostra o quanto o atual governo do estado do Ceará é incompetente no sentido de combater a violência e o crime organizado. Bom, a gente vai sair para o intervalo e volta logo após, no último bloco dessa primeira hora do programa
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais
3: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo o que você precisa
15: Atenção! Chegou em Nova Russas a melhor loja de empréstimos consignados da região: Agilcred. Agilidade no seu atendimento. Empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS com desconto direto na folha, até 17 mil reais. E empréstimos para qualquer pessoa acima de 21 anos. Liberação do crédito imediatamente! Gane super brindes como ventiladores, ferro de passar, sanduicheiras.
2: E tem liquidação na, em Nova Russas e na loja Falmac que tem tudo para o celular e está com todo o seu estoque, com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão, em até cinco vezes, sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis e também eletrodomésticos a preço de liquidação que só as lojas Falmac têm. Corra e aproveite a promoção. A loja Falmar. Está situada na rua Monsenhor Holanda, em Nova Russas, no centro, vizinho à Casa da Construção. E o nosso WhatsApp é 88992-230913 ou 998613311, Organização Nenê Lima.
1: Na hora de fazer seu óculos de grau, você procura a ótica com a maior oferta em armações ou com a melhor tecnologia para suas lentes? Seja qual for a sua resposta, Mundo dos Óculos é a sua ótica. A ótica Mundo dos Óculos possui equipamentos precisos e profissionais qualificados para indicar as lentes mais adequadas à sua necessidade visual, além da maior variedade em grifes e armações da nossa região. Óticas Mundo dos Óculos, a precisão é nossa, o estilo é todo seu. Mundo dos Óculos informa que estará facilitando sua consulta para óculos de grau. Atenção para a agenda de atendimentos. Hoje, dia 29... Às 16 horas será em Canidezinho. E amanhã, sábado, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. Não esqueça, o atendimento é por hora marcada. Marque hoje mesmo a sua consulta. Ótica Boa tem nome.
0: Mundo dos Óculos. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
15: FM. 102,7.
1: Bom, vamos então para as notícias produzidas pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Nova Russas.
14: Atenção, ouvintes! Vai começar agora o boletim informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
4: Amanhã, a Prefeitura de Nova Russas dará a ordem de serviço para o início do programa Sinalize no Município. A gestora esteve reunida com o Superintendente de Obras Públicas, Quintino Vieira, para tratar da implantação do programa, que investirá nas áreas urbanas para a recuperação e conservação das vias de trânsito. A prefeita Jordana Mano explica a importância do projeto para a população de Nova Russas.
16: É um programa do Governo do Estado que vem trazendo asfalto para as vias do nosso município para melhorar a segurança viária. De Nova Russas. É mais um benefício para a população nova russense. É crescimento, é desenvolvimento e a gestão de todos.
4: A ordem de serviço será assinada às 10h30 na Praça da Macavi e o evento contará com a presença do governador interino do Ceará, Evandro Leitão. É mais um avanço da Prefeitura para garantir estradas e ruas mais seguras e belas à população. A dona de casa, Ana Costa, moradora do bairro São Francisco, comemora as reformas feitas em sua localidade.
14: Sou moradora aqui do bairro São Francisco e venho falar hoje do benefício que a nossa prefeita, junto com o nosso deputado, Júnior Mano, trouxe para a gente. E nós estamos muito felizes por saber que nosso bairro está sendo muito valorizado. E eu, como representante aqui do bairro Sagrado Coração de Jesus, São Francisco, a gente veio agradecer o asfalto que veio pra gente.
4: A Prefeitura de Nova Russas encerra hoje o projeto Brincadeira de Criança, que ofertou atividades artísticas e culturais para os pequenos do município. Ao todo, são 650 crianças abrangidas pela iniciativa, que reuniu oito creches e dez escolas do município. Doroteia Santana, mãe de uma das estudantes, comemora a realização do projeto
14: Acho que está é, muito bom elas professoras são boas e há um desenvolvimento para as crianças sei que a minha adora acho que aqui tá só tem gente boa trabalha aqui só profissional, bom, só
13: gente ótima
4: O público mirim participou da contação de histórias, brincadeiras populares, oficinas culturais e mais atividades lúdicas para despertar o imaginário criativo das crianças
14: É isso aí! Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Luiz Augusto.
1: Bom, faltando dois minutos para uma hora, aproveitar o que resta desse bloco aqui para fazer alguns registros de audiência no nosso programa. Francisca Freires, Aymunda Gomes, Zé Tereza, Francisco da Silva, o Rubinho de Nova Betânia é, Bebeto Souza, boa tarde aí um alô pro meu irmão Riba no Ararendá, estamos ligados, beleza Bebeto, alô Riba aí no Ararendá o Francisco de Assis Gonçalves de Souza, tá dando boa tarde pra eu o João Lucas e perguntando pro Luiz Souza o Luiz Souza deve estar tá terminando de preparar o empreendedores de futuro, é o programa que você confere logo após o Jornal Seara o João Dom eita, programa bom um abraço para toda a equipe da Rádio Seara aqui é o João Domingo de Nova Betânia, legal João Domingo obrigado pela audiência, também registrar aqui a sintonia do Valdir Alves Paiva a Lena, Lena o Antônio Carlos Araújo Martins vereador Antônio Carlos abraço é, Raul Jorge tá pedindo confirmação da informação veiculada em nossa cidade e amanhã, sábado pela manhã o senhor governador Camilo Santana se fará presente em Solene, deve ser o governador interino o Evandro Leitão, viu Raul Jorge, o Camilo Santana tá na Europa pelo menos é o que eu estou sabendo Aí ele diz assim... O senhor governador Camilo Santana se fará presente em solenidade realizada pela gestão municipal local. Quem puder e tiver estômago para assistir, verá como boa parte de nossa população omissa, bajuladora e conivente com este tipo de político se fará presente, aplaudindo as vãs palavras que serão proferidas por ele, depois de todo o mal que causou a população em nome da politicagem e oposição nefasta ao atual presidente da República. É, Raul. Só não vai ser o Camilo que estará aqui, e sim o governador interino do Estado, Evandro Leitão. Mas como o programa aqui é aberto, meu amigo, eu, não fa... eu leio, sim, todo e qualquer recado que vier. Desde que não seja é, ofensivo à honra e à dignidade das pessoas, não tem nenhum problema. Só que esse recado aqui do Raul Jorge, eu não vejo nada de mais, por isso eu coloco no ar sem nenhum problema. São 13 horas pontualmente.
2: Luiz, e hoje no Empreendedores de Futuro, vamos entrevistar o empresário Neném Lima, diretor-presidente na empresa Grupo Lima. Você pode acompanhar a live no YouTube, no Facebook e acompanhar também pela Rádio Ceará 102 vírgula 7.
1: É, e até concordo com certas afirmações do Raul Jorge aqui. Realmente tem toda gestão municipal tem os seus bajuladores de plantão, né? E aquela turma que faz questão de aplaudir. Até piada sem graça. Bom, o Gerson de Paporanga diz, Luiz, tinha uns institutos de pesquisa que apontavam o ex-presidiário Lula com mais de 20 pontos à frente de Jair Bolsonaro. Tinha deles que apontavam ex-presidiário até com 102% e agora começam a aparecer umas pesquisas que mostram um empate técnico. Eu divulguei a última ontem aqui, a diferença é de quatro, cinco pontos é realmente um empate técnico. Até com 102% e agora começa a aparecer as pesquisas que apontam um empate técnico, o que aconteceu então pouco tempo. Será pelo fato que vai chegar um período que as pesquisas vão ter uma série de protocolos para serem divulgadas? Fica a pergunta no ar, boa tarde. Essa é uma das razões, aí eles têm que trazer os números para próximo do que é real, né? daquilo que mais descreve o momento, evidentemente que as do passado eu nunca divulguei, porque eu nunca acreditei e jamais iria colocar o meu nome, o nome desse programa ou qualquer outro veículo que eu assino, incluindo o site que eu tenho aí na internet, o portal Cearense News, na divulgação de notícia falsa. Eu considero as pesquisas divulgadas até então verdadeiras notícias falsas realmente fake news. Elas estavam para trazer o Lula com 220 e tantos por cento, na preferência do eleitorado. Mas tinha umas, inclusive do data Folha, desses institutos mais renomados, um tal de IPEC, agora que já foi o Ibope, que teve que ser extinto por perda de credibilidade, que apontavam até uma vitória do Lula no primeiro turno. Algo totalmente dissonante do que é real. E qualquer pessoa que tenha a mínima capacidade de raciocinar, né, pode discernir a, a fake news que eram essas pesquisas de opinião pública que vinham sendo é, divulgadas. E a outra razão é porque nós estamos nos aproximando do período eleitoral. Eles não querem correr o risco de ficar ainda mais desmoralizados do que já estão. E desacreditados também. São 13 horas e 3 minutos em Nova Russas, 13 e 3. Intervalo e a gente volta já já na segunda hora do programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Agora são mais investimentos, mais serviços e muito mais cuidado com a população.
1: Sempre pronta para
0: te servir. Referência automação comercial.
15: Sua loja em boas mãos com a Contact Me. Suporte técnico especializado. Ligue ou chame no Zap 88 992496540. Escritórios em Crateus e Nova Russas.
2: Liquidação é na loja Falmac, que tem tudo para o seu lar e está com a mega promoção com Todo o seu estoque com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão em até cinco vezes, sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis e também eletrodomésticos a preço de liquidação que só as lojas Falmak têm. Corra e aproveite. A loja Falmak está situada na rua Monsenhor Holanda, em Nova Russas, no centro, vizinho à casa da construção. E o nosso WhatsApp é... 88992-230913 ou 998-61-3311. Organização Nenê Lima. Jornal Seara.
0: Os fatos,
2: como eles
0: acontecem. Luiz Augusto.
1: São 13 horas e 9 minutos em Nova Russas. vamos trazer aqui as informações relacionadas no vacinômetro. Lembrando que essas informações, elas estão no próprio site da CESA, que é a Secretaria de Saúde do Estado. Portanto, tem o carimbo do governo do Estado do Ceará, tá? Vamos lá na fonte primária para melhor informar a você. Essa última atualização foi feita ontem, ontem às 17 horas. Então, até ontem, às 17 horas, o governo federal, através do Ministério da Saúde, né, o Programa de Imunização Nacional, <coughs> tinha enviado para o Ceará 14.501.076 milhões doses de vacinas anti-Covid, vou repetir, 14 milhões, 501 mil doses, 11 milhões, doses foram aplicadas pelo Estado em parceria aí com as prefeituras. Dessas 11.551.050 aplicadas, 6.475.028 primeira dose, 4.716.369 segunda dose, 169.474 dose única, 188.123 dose reforço e 2.056 dose adicional. Então, esse é um rápido resumo das informações contidas no vacinômetro da CESA, Secretaria de Saúde do Estado. Como já disse, tem o um carimbo do governo do estado do Ceará. Agora, vamos a um outro dado que é sempre muito curioso e me chama bastante a atenção para certos questionamentos. Com o governo do estado, tem 979.086 doses guardadas. Quase um milhão de doses guardadas com o governo do estado. E outras, 1 milhão doses guardadas com os municípios. Total! De doses guardadas com o Estado e, o munic e os municípios. 2.950.026 doses. Quase 3 milhões. Faltando aqui, cerca de 50 mil doses para fechar 3 milhões de doses das vacinas anti-Covid guardadas. Primeira pergunta que vem à mente é essa. Para quê? Qualquer um, né? Por quê? Qual é a explicação? O, já que o governo se propõe a ser transparente, divulgando essas informações, fazendo essa atualização quase que diária, por que não explica? Olha, essas doses estão guardadas por isso, por isso, por isso. Assim como também as prefeituras municipais. Não fazem. E você vê quase 3 milhões de doses guardadas e o governador do Ceará brigando com o Ministério da Saúde, ou seja, com o governo federal, por vacinas da AstraZeneca. O governo federal disse que não devia nada, mas não hesitou em mandar. Tudo bem, a gente não deve nada não, nós estamos cumprindo aqui direitinho, não só com o Ceará. Mas com todos os estados da federação, mas a gente vai enviar mais doses da AstraZeneca aí para o estado do Ceará. E assim foi feito. E assim foi feito. O que acontece? O governador do estado está mal assessorado ou o que é? O que que ocorreria também? nas prefeituras municipais. Por que é que essas vacinas estão guardadas? É porque não tem mais em quem ser aplicadas. O povo não está querendo tomar a vacina. O que está acontecendo, né? Para a gente entender e como jornalistas passar essas informações para o nosso público, hum? tem algo de esquisito ou é porque governador, o governador e os prefeitos agora viraram uma espécie de avarentos. Eles querem essas vacinas pelo menos para estar tá olhando para elas, para dizer que tem, oh, estão tem algum tipo de informação privilegiada, tá vindo por aí uma terceira onda da COVID-19, o que é? Eu acho que não tá claro. É preciso que haja uma explicação do porquê de 3 milhões de vacinas estocadas, guardadas, tanto com o governo quanto com as prefeituras. Isso não está claro. É preciso que fique claro. E o governador atrás de mais vacina, lá no Ministério da Saúde, Isso não aplica nem as que tem. Está querendo mais? Para quê? Nunca é demais lembrar a você, meu amigo o governador Camilo Santana com outros governadores do Nordeste e aqui eu não estou sendo leviano nem fazendo oposição a ele ou criticando por criticar, eu vou expor os fatos, é em cima dos fatos, mas eu não sou é omisso como outros aí e eu questiono, ao contrário de outros que não fazem jornalismo e sim assessoria de imprensa que é uma um segmento também do jornalismo. Mas o jornalista tem que perguntar, tem que questionar. Então vamos lá. O governador Camilo Santana, junto com outros governadores nordestinos, tentaram até formar um consórcio para comprar Sputnik V, o Sputnik V, a vacina russa. Diante da resistência da Anvisa, que não aprovou a vacina em hipótese nenhuma, nem em caráter emergencial, eles pressionaram de todas as formas, inclusive junto ao Supremo Tribunal Federal, para que a Anvisa aprovasse essa vacina, porque eles queriam comprar a Sputnik V. Resultado: a Anvisa aprovou a Sputnik 5, mas com uma série de ressalvas. Entre essas ressalvas, ela é que é que ela só deveria ser aplicada em 1% da população. Quase que o Inácio vira cobaia do governo do Ceará. Quase que o Inácio ia ser uma cobaia da Sputnik sim. Bom, diante da impossibilidade de comprar a vacina russa, os governadores resolveram apelar para a chinesa, a Coronavac. Também, até agora, não deu certo, porque o que tudo indica... Eu não tenho essa informação, só se outro tiver aí. O governo do Ceará não conseguiu adquirir ainda uma única dose de Coronavac. Eu, pelo menos, não estou sabendo. Se alguém estiver sabendo aí quiser passar essa informação para a gente, eu divulgo aqui sem nenhum problema. Mas eu quero chegar aonde? Eu quero chegar para lhe dizer o seguinte, que hoje a Rússia, Está enfrentando um surto, uma onda de Covid-19. Ontem foram quase 1.200 mortes. E há uma grande resistência lá em relação a essa vacina a Sputnik 5. O russo não quer a vacina de forma nenhuma. E estão atribuindo esse aumento nos casos de Covid na Rússia e a resistência e, e, e as novas mortes ao fato da população russa não querer a vacina Sputnik V não querer se vacinar e também não é para menos porque um dos problemas da Sputnik 5, olha só o que o governo do Ceará e outros colegas governadores do Nordeste queriam injetar nas suas veias olha só que preocupação com vidas uma vacina que é feito de um adonovírus que, ao contrário das outras vacinas, e serve apenas para estimular as defesas né, do organismo, criar anticorpos, esse da Sputnik 5 se replica. Pode fazer com que a pessoa adoeça mesmo de Covid-19 e desenvolva, inclusive, a forma grave da doença. Essa era uma das razões de não quererem a Sputnik V e da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não aprovar essa vacina para fazer parte do Plano Nacional de Imunização, o PNI. Então, é importante deixar claro, é necessário que você tenha acesso a essas informações, Tá? Sinceramente, eu gostaria de saber por que tanto o governo estadual como as prefeituras têm quase 3 milhões de vacinas em estoque e ainda tem muita gente para vacinar. Queria saber.
2: São 13 horas e 21 minutos. Luiz, quem está conosco participando é o Nunes. O Nunes, aqui de Nova Russas. Boa tarde. Boa tarde,
13: Luiz Augusto. Boa tarde a todos os ouvintes do Jornal Seara, que é o Nunes, bairro do Pantanal. Eu estava é, vendo, é, ouvindo a propaganda do, do Sinalize Nova Russo e eu queria fazer uma sugestão para a nossa prefeita que ali, aquele cruzamento da rua Antônio Carlos com aquela a rua J. Lopes Pedrosa, em frente ali à rodoviária, e ali já está com um bom tempo, que está merecendo... Um sinal luminoso ali para o nosso trânsito. É para que seja melhor sinalizado no nosso município. Muito bem, conosco também
2: Antônio José em sucesso. Augusto.
13: Pois é rapaz, aí pode ser que para o ano o povo do Ceará tenha que vergonha na cara, né? leger um governador que tenha compromisso mesmo com o Estado, com a segurança pública, né? Pois é, estamos
11: ligados
2: aí. Boa tarde. Também conosco, Nilton do Charito.
13: Boa tarde, Luiz Augusto, vindo aqui você falando sobre esse pessoal, né? Comando vermelho, agora a GDWAG do Ceará. Eu também, Luiz Augusto, eu não, eu não. tenho dúvida que esse cara pode cumprir essas ameaças, viu? Agora esse aumento também tem muita coisa abusiva também, é todo quarto da semana, cara, aumentando esses esse combustíveis. Não precisa as pessoas pessoal chegarem com esse ponto dessas ameaças não, mas é complicado, viu? A gente vê, Luiz Augusto, eu estava vendo hoje aqui, acho que você está sabendo mais do que eu. Nesse, nesse terceiro semestre, a Petrobras teve um, um lucro líquido de 31 bilhões de reais e mais alguns milhões ainda, que eu não gravei bem na memória. Mas passou de 31 bilhões. E esses caras não podem fazer nada para diminuir um pouco desses desse, desse combustíveis para não, não lucrar tanto. É muito lucro, Luiz Augusto, para uma empresa dessa. Agora, essas as ameaçarem desse pessoal aí, aí meu amigo, é bom o dono de posto tomar cuidado, viu? Eu não duvido nada não, viu? isso aí pode acontecer. Botar dentro xareto.
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
15: Lá na
6: minha terra tem muita força, tem muito trabalho.
2: Doutor José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região e está com sua nova unidade em Nova Russas. há 27 anos cuidando de você. Telefone para contato e informações oito oito nove laboratório LAC direção geral doutor Moacir As lojas ricos
10: tem sempre grandes novidades promoções e preços acessíveis Lojas, ricos, variedades em Nova Russas. Loja 1 Rua Antônio Joaquim de Souza esquina com o Banco do Nordeste Loja 2, Rua Boa Aventura de Souza Pedrosa em frente ao mercado público no centro
8: Móveis de eletrodomésticos Vem no shopping aí você tem mais
3: qualidade atendimento Preço baixo no shopping lá, tem mais novidades, tem as melhores marcas. Shopping lá, tem requinte bom gosto
2: pra você e sua casa
9: Shopping, lá. Rua Antônio Joaquim de Souza, 1065, Centro Nova Russas
2: shopping lá.
4: A Secretaria do Meio Ambiente promove, no dia 6 de novembro, no antigo Parque de Exposição, o Bazar Sustentável. Um bazar diferente. Troque cinco unidades de materiais recicláveis por roupas, sapatos ou tênis e a cada litro de óleo, o doador deve receber dois itens. Participe e promova a sustentabilidade. Agradece a equipe do Meio Ambiente.
1: BG Pneus e Auto Center Nova Russas, faça uma visita a BG Pneus e Auto Center Nova Russas, onde você vai ter tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias de carros e de motos. As baterias de motos estão com um preço promocional especial, passa lá. Rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças, na questão dos serviços de suspensão, troca de freios, troca dos filtros. E esse é um item bastante importante da pessoa observar e promover a troca no tempo certo. Se seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento é em 3D, o mais moderno na região. A BG Pneus também oferece diferencial em preços e atendimento. Avenida João Gregório Timbol, 978, no bairro Progresso, Nova Russas. Telefones. 99616, 32, 20 367205, 40 BG Pneus e
0: Auto Center Nova Russas. Jornal Seara. Seara. Os fatos como eles acontecem. FM-102,7. 1
1: e 29, ex-vereador de poeiras, meu amigo Maurício Mourão, boa tarde.
11: É, boa tarde, Luiz Augusto, é, boa tarde a todos que fazem a Rádio Seara, a nossa região, principalmente Poeiras, que você tem uma... uns fãs, viu, Luiz Augusto?
1: <risos> que bom, Maurício, a gente muito, é muito grato muito, aí ao povo de Poeiras. É uma muito, população muito que, a gente, que a gente ama, pode ter certeza disso.
11: Luiz Augusto, eu estou lhe ligando só para parabenizar pelo seu belíssimo comentário sobre vacinas, hum. é, que o povo brasileiro, e nós principalmente aqui da nossa região, até onde a sua rádio vai, a sua voz da rádio área, para conhecimento do povo do Brasil e nós aqui, o governo federal, até hoje, foi quem bancou todas as vacinas de todos os estados do Brasil,
1: Exatamente.
11: para você ver se dependesse do, dos governadores do Brasil, Brasil a vacina para os braços dos brasileiros ainda não tinha chegado.
1: Só querem ah, dinheiro. Mas, então, Só querem dinheiro. É? Salve-se aí umas raras exceções.
11: Perfeitamente, Luiz Augusto. Vamos ao estado de Ceará, que, é que nos interessa. O governador Camilo Santana do PT ele diz, ó oh, o Governo do Estado vai receber tantas mil doses. Não é desta maneira. O Governo Federal está mandando para o Estado do Ceará tantas mil doses.
1: E o pior é que eles não falam, não, é? não há nenhuma menção de, de reconhecimento e de agradecimento, né? Não custava nada.
11: Perfeitamente, Luiz Augusto. É por isso que eu pedi permissão hum. aí à Rádio Ceará, principalmente a você e seus colegas, justamente para dar essa explicação até aonde você a sua voz vai e a partir de hoje com esse seu comentário e nós parabenizando o povo do estado do Ceará e aqui a nossa região vai ficar sabendo que pelo governo do estado do Ceará nós não tínhamos vacina nos braços para você ter uma ideia Luiz Augusto essa CPI que foi criada, a CPI da Covid é a maior mentira né é isso aí é onde eu vou chegar Luiz Augusto <risos> Para você ter uma ideia, Luiz Augusto, foi, foi votado Governo Federal, Governos Estaduais e Prefeitos Municipais. Olha o que os três abre aspas e fecha aspas da CPI fizeram. Ouviram somente o Governo Federal. Tentaram de todas as maneiras dizer que o governador tinha o presidente da República que afeita a corrupção da
1: vacina Covaxin. Para mim, viu, ela... Maurício, é, Para mim, isso aí, essa CPI é um atestado de idoneidade para o presidente é. da República, Jair então, Bolsonaro, entendeu... que é como você disse mesmo, eles tentaram de todas as formas ligar o governo federal a algum ato de corrupção na aquisição dessas vacinas e na condução da pandemia. Não conseguiram, só
11: narrativa. Perfeitamente, Luiz Augusto. Luiz Augusto, eu fiz acompanhar de terça, quinta e sexta, quando tinha depoimento, eu assisti todos os depoimentos. Não perdi nenhum. Hum. Aí, Luiz Augusto, você vê quando eles chamavam.
1: Parabéns para você, ou... viu, Maurício? Porque Estou eu obrigado, mesmo não tenho estômago para acompanhar aquela CPI, não. Viu?
11: Mas é porque eu tinha curiosidade de saber o que era um vírus que eu não sabia, Luiz Augusto. Hum. Nós conhecíamos a gripe, a febre essas coisas mais vírus como a, a gripe espanhola, a AIDS, e esse que veio agora, que veio da China, não é do Brasil, e eles, esses três reticentes achavam que tinha sido do Brasil, que tinha criado a Covid-19, hum. eles, eu não sei se você prestava atenção do Randolfo, quando vinha uma pessoa para depor que ele falava em nome de duas, três pessoas, faz um requerimento aí. Chama Fulano, Fulano, Fulano. Olha. Hum. <risos> Eu achava que era a graça, porque do... ele não podia falar no nome de outra pessoa que ele já entrava com o requerimento, convocando ali aquele cientista, médico, era diretor de da Precisa, era tudo. E cadê o requerimento do senador Eduardo Girão, senador do Ceará? Eles engoliram. Cadê o governador que foi ouvido na CPI? Cadê algum prefeito que foi
1: ouvido? De qualquer maneira, no Rio Grande do Norte, a Assembleia está trabalhando numa CPI estadual Precisa, que já pediu a quebra de sigilo bancário daquele Gabas, e, né, o, o Ladrão é, Petralha. É, gabas, é, gabas. O Ladrão Petralha, que é diretor do Consórcio Nordeste. É onde
11: eu ia chegar no final, é. e dizer para o povo nosso aqui do Estado do Ceará, principalmente de sua rádio está é muito bem ouvida da nossa região. Pra você ter uma ideia, Luiz Augusto,
17: o consórcio nordeste comprou 50 milhões,
11: olha, 50 milhões de respiradores. Até hoje a CPI acabou, a Covid, graças a Deus, tá indo embora. Quantos respiradores foram entregues ao nordeste? Nenhum. Nenhum. E cadê o dinheiro?
1: Nem dinheiro, nem respirador. O gato comeu.
11: Perfeitamente, Luiz Augusto. Eu acho que você leu, eu passei para você, Luiz Augusto, eu sei que você também lê muito e guarda muitas notícias. Você vê que o estado do Ceará ou do Piauí, no Nordeste,
17: é o, que, é o que roubou mais dinheiro da CPI. E aí?
1: Hum? É, Só para esse consórcio Nordeste para comprar respiradores que nunca chegaram, do Ceará foram 10 milhões de reais. Perfeito 10. Noor... No Rio Grande do Norte foi 4 milhões e 800 mil reais né sei. o que foi investido nos, vestila... no, nos, nos respiradores fantasmas. Lá fizeram uma CPI na Assembleia. E aqui, que foi até mais dinheiro, 10 milhões, nada. Sei. Você sabe por quê, né, Maurício? Porque aqui não anda na Assembleia, né? Você sabe? Eu sei. Você sabe por que é, né? Eu sei, eu sei. É.
11: A maioria. E você sabe, eu da cá? é só isso, é só isso, e você sabe que só pegar peixe grande. Mas o povo do Ceará não tá esquecido do hospital de campanha de Fortaleza.
1: 100 milhões de, de reais para desmontar três meses depois, em plena segunda onda de Covid-19, quer dizer, não acredito que o povo vai esquecer de tudo isso mesmo não, Maurício, será?
11: Vai não, vai não, vai você não. Você vai, vai deixar? Não, vai não. Sempre
1: que você ah, tiver a oportunidade, mas... não vai lembrar, não.
11: não? 2021, eu quero não participar todo dia, mas três vezes no dia na semana do seu programa, Luiz Augusto.
8: <risos> Falou, Maurício! <risos> Falou,
11: meu ah, amigo. Bom final de semana para você e que nós, Cearense, graças a Deus, já estamos vacinados por, por causa do governo federal, fosse pelo governo do estado... Poderia ter chegado. Ele, o homem queria
1: aplicar é a Sputnik 5, rapaz. É,
11: é. <risos> Ei, Luiz Augusto, hum. eu, eu vi ontem uma reportagem, hum. é, foi até o Donizete Arruda, que eu gosto, assim assisti muito o Donizete. A Rússia fechou por completo, né? É. Ontem, tá fechado por completo, novamente a Rússia.
1: Tá aberto mesmo só o que é essencial. É
11: essencial. Vender
1: comida, tem... o resto tá é. tudo fechado. É.
11: E é porque lá tem vacina, né? Lá, né? É
1: Sputnik veio, né?
11: Sim. É, é, é Sputnik é. ver. O
1: povo russo não está querendo não essa vacina tá russa.
11: Tá não, tá não, por aí você vê. Eu vi ontem, o Zé dizendo, que a Rússia já fechou de novo. É. Mas o, o Brasil, graças a Deus, nós estamos vendo em todos os estados, principalmente em nossas cidades, eu vendo vaciômetros hoje daqui do município de Poeiras, cada bairro uma pessoa só, então. graças a Deus. Beleza. Chegou a 10, 11 pessoas que estão com essa maldita é, doença e vírus que apareceu. Tá legal, Maurício. Sempre um,
1: um grande prazer Brasil. te ouvir, viu, meu querido? Tá, um abraço Augusto, pra você. Com Deus e um tá. bom
10: trabalho.
11: Obrigado. Que as vacinas mandadas pelo governo federal para o ano não
5: falte nos braços dos nossos brasileiros. E vem 2021, Luiz
11: Augusto.
1: Você Valeu, Maurício. Deus boa, boa tarde, bom é final, final de, semana. de
5: semana.
1: Bom, o Levi Sampaio traz aí algumas informações sobre a vacinação contra a Covid em Crateús e também no Ararendá. Boa tarde.
16: Boa tarde Luiz Augusto, uma ótima tarde a todos os ouvintes do Jornal Ceará. Minha participação hoje trazendo aqui informações da cidade de Crateús, primeiramente, e eu vou falar de mais um dia de vacinação. Hoje, desde as 8 horas da manhã, que deu início a mais uma vacinação naquela cidade contra a Covid-19. Hoje é a vacinação da segunda dose para quem tomou a primeira dose até o dia 20 de agosto. Quais são as vacinas que estão disponíveis? AstraZeneca, disponível para quem tomou a primeira dose até o dia 24 de julho. A Pfizer, disponível para quem tomou a primeira dose até o dia 20 de agosto. E a Coronavac, para quem já está vacinado há mais de 14 dias, aí já que já tomou a primeira dose. Vale ressaltar a informação que na terça-feira faltou, já acabou na terça-feira, as vacinas que eram para o público idoso, público aí de mais idade, tá bom? Então foi cancelada essa vacinação da terceira dose e a secretária de saúde na, na cidade de Crateu, Isabetinha Machado, falou que logo, logo estará é, retornando aí essa vacinação do público mais idoso, a terceira dose já, né? É, agora vou falar da cidade de Ararendá, fatos que chamaram a atenção, notícias que estão chamando a atenção naquela cidade Ararendá durante a semana é, segundo informações é, a prefeitura de Ararendá teria começado um programa de retirada de árvores essas árvores de ninho que tinha lá é, plantadas em alguns no, é, em todo o decorrer de algumas avenidas que vão receber asfalto. Essas árvores foram arrancadas, árvores que ficavam nas laterais ali da, da, da avenida principalmente na Avenida Vicente Torres de Oliveira, tá bom? Foram retiradas essas árvores, arrancadas, e isso gerou uma grande discussão nas redes sociais entre os moradores lá daquela cidade. É, virou aí, portanto, uma grande discussão a respeito da retirada dessas árvores naquele município. O que nós sabemos também é que foram plantados aí alguns pés de pinho. São aquelas árvores aí que têm um crescimento, que ficam aí realmente com um tamanho é, bem maior do que outras árvores, né? E aí teria sido plantado nos canteiros centrais dessas avenidas para dar, depois, quando crescer, claro, essa sombra na, nessas avenidas, aí onde está sendo implantado o programa Sinalize. Mas a gente volta aqui a destacar que gerou uma grande polêmica naquela cidade, a retirada Dessas árvores A outra informação agora É uma informação da política de Ararendar Entrei em contato mais uma vez Com o vice-prefeito daquela cidade O Neto Lopes Perguntei a ele sobre a política de Ararendar Ele falou que preferia Não entrar no assunto Tá bom? Neto Lopes Não quer falar sobre política Fui lá, perguntei a ele, interroguei ele Sobre política naquela cidade E ele, não, ele preferiu Não entrar neste assunto ou seja, continuamos sem resposta, mas fica já aí quase tudo definido, realmente, para um, vamos dizer assim, parece que não está tendo ali um bom, um bom convívio com a situação naquela cidade. Bom, pelo menos é o que ficou aqui é, para essa reportagem, né? A gente entrou em contato e ele disse que não quer falar sobre o assunto. São essas informações, falou Levi Sampaio para o Jornal Seara. Tenha todos uma ótima tarde e um ótimo final de semana. Forte abraço.
1: Valeu, Levi. No último bloco do programa, nós vamos relembrar aqui alguns dos ataques, esses sim, verdadeiros ataques
0: à democracia no Brasil. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
15: nacionais. Inovando pra ser diferente A gente tá junto Mais veloz e mais experiente Porque o meu Ceará avançar com a gente A gente tá junto Fazendo um futuro presente A gente tá Junto A gente tá junto Mais incluso e mais eficiente Porque o meu Ceará avançar com a gente
0: Posto pioneiro.
2: Liquidação é na loja Falmac, que tem tudo para o seu lar e está com todo o seu estoque, com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão em até 5 vezes, sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis e também eletrodomésticos a preço de liquidação que as lojas Falmac têm. Corra porque a promoção enquanto o estoque durar. A loja Falmac está situada na Rua Monsenhor Holanda, em Nova Russas, no centro, vizinho à Casa da Construção, e o nosso WhatsApp é 88992230913 ou 99861. 3311, organização Nenê Lima. Muito bem,
1: agora a gente vai falar do Chá Resolve, o melhor do Brasil. Para fazer isso, como ninguém, a gente já tá com a participação do Elder Lima. Fala, Elder Lima!
17: Ô, meu patrão, Luiz Augusto. Luiz Augusto, me permita, pelo amor de Deus, eu quero lhe fazer uma pergunta. Só uma. Para você me responder. Cuidado é com o que amigo. você vai
1: perguntar.
17: Espera aí, deixa eu lhe dizer. Rapaz, aquele ex-presidente que passou, ele fez a lei do desarmamento. Hum. Não foi? 2006. Foi. Você tem visto essa lei do desarmamento funcionar no país? Você viu o caso agora do, do, de Pablo do Norte? O irmão Sim. do atual prefeito? Olha, lá são cinco políticos que foram mortos de 2019 para 2021. Três vereadores, inclusive o presidente da Câmara de São João dos Jaguaribe, Esse ano agora teve também... A secretária do Meio Ambiente foi assassinada e eu agora o secretário né, de Relações Institucionais, que é o atual prefeito, aliás, irmão do prefeito, e filho do ex-prefeito e senador, e senado, que era é o pai dele, o Nestor, que também foi prefeito do município de Tabuleiro. É o amigo. Onde é que nós estamos no Ceará? Cadê esse governador que não entrega os pontos e vai-se embora, porque o Ceará não aguenta mais tanta criminalidade? É sangue correndo todo dia. Todo dia se mata gente, cadê essa lei? Fajuta, sem vergonha, dessa lei de desarmamento, rapaz. Que coisa, rapaz. O Estado ficará tá banhado com a violência a imperosa. Todo o santo dia, eu que faço a reportagem policial, todo dia tenho que ler um absurdo de informações policiais. É um negócio fora de sério. Não dá nem para discutir. Eu, era só isso, indignação por esse governo. Mas vamos falar é uma... de vamos ah,
1: falar sim. de coisa boa, vamos lá chá resolve.
17: Falar, bora falar, do chá resolve, que é melhor pra gente não perder tempo final de semana chegando, né? Desde alguns tempos, vou dar aqui o assunto pra ver final de semana prolongado, muita gente se reunindo para comemorar né, com os familiares, os amigos, os irmãos da igreja, que vão se confraternizar, fazer tirar um almoçozinho, uma panelada, um churrasquinho, no um sítio todo mundo de máscara, é lógico que a, a, a pandemia ainda não acabou e a gente tem que ter responsabilidade, né? Olha, o chá resolve sair para combater o refluxo, ansiedade, sensação de vômito, a quem tem azia, gastrite, úlcera, queimação, rebelião, no e os E aqueles que estão com pedra na vesícula. Olha, você pode estar se de uma cirurgia, quem tem pedra na vesícula, porque se você não tratar no isso, futuramente essa pedra pode crescer e aí só sai na base da cirurgia. E as mulheres que mais sofrem com o problema de prisão de é a Organização Mundial de Saúde do porque as mulheres que tem mais prisão de gente que o homem. Minha amiga, normaliza o seu intestino. Use agora mesmo o chá resolve. É bom. Ele combate também. Tá é, elimina a terra dos vinhos, enxaqueca, dor de cabeça crônica. Você que está na menopausa com calor e diminui a sensação de calor, trata, reduz a, a glicemia do diabetes, controla a pressão, normaliza a sua digestão, é o tá em de ácido e plástico. E a taxa de ácido também. Agora, se você quer emagrecer, quer perder peso com qualidade de vida, ele, o chá resolve. Combate a gordura no fígado também e ajuda você a ter muita saúde. Olha, a venda, nas principais de nós vamos já falar aqui, anote aí, a farmácia. O que é o que eu quero dizer? Que você deve comprar o Chá Resolve original, não aceite imitações. O Chá Resolve original, ele tem a marca, vamos dizer, escrito logo acima do nome Chá Resolve na frente da caixa, e também nas laterais. E agora, para confundir as imitações, ele tem um carinho de original em todos os lados da caixa e em cima também. Ele tem o um carinho original, 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 original. Ó, farmácia Nova aí em Nova Rússia, vendendo, vizinha um cliente amigo, foi a primeira que acreditou no projeto. Depois vem a farmácia do trabalhador com o nosso amigo Batista. Aí tem a farmácia do Padre Sérgio Melo, são três farmácias de Nova Rússia, um em Tem a mais Farma, de fronte a ele, e a farmácia de Goiabim, a Vigifar. Você que está em Hidrolândia, a farmácia do Jesus, com exclusividade, só ela vende Hidrolândia. Em Ipeiras, a Igofarma e a Medifarma. No Ipu, a drogaria Boa Vista, e lá em Ipaporanga, do Wagner de Paula, Poranga, o Anastácio e o Ararendá, João Paulo. Bom, então essas é armas. Vamos agora ouvir, meu amigo, quem já tomou o Chá Resolve, porque nós já tomamos a nossa dose e precisamos também levar o conhecimento. senhor outro detalhe: o seu Chá Resolve está indo hoje. Amanhã você estará recebendo, viu? Língua Grande.
14: Um tá,
1: abraço. Tá legal, Helder. Abraço.
14: Bom
13: dia, Dona Maria do A senhora conhece o chá Resolve? Conheço. Eu vim de novo comprar esse chá porque, graças a meu bom Deus, senti um bocado de coisa ruim mesmo, mas era tão ruim mesmo. Mas graças a meu bom Deus, hoje, eu diferença do que eu estava sentindo, não estou sentindo mais nada, estou boa. E tanto que quando eu passei um dizinho sem tomar, começa a ficar aquele negócio aí de novo, aí quando deu eu tomo pronto. Ah, com pouco tempo já eu senti vontade de comer qualquer coisa.
14: Muito
0: obrigado, um bom dia. Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem. Bom, deixa eu mandar aqui os últimos
1: registros de alôs do programa. Vou registrar aqui a audiência do meu amigo Glauber Rosa. Obrigado pela sintonia. Ele está acompanhando na live do Facebook. O Antônio Veras tá no Monte Castelo, em Fortaleza. Forte abraço, Antônio Veras. E o Antônio Mesquita, tá? Antônio Mesquita. Muito obrigado aí pela sintonia, pela audiência. Sete para as
2: duas. Conosco também Francisco Eldo Vieira da Silva, mandando aquele alô para sua esposa em Ararendá, né? Os dois estão lá acompanhando a gente. Também Tereza Gomes, muito obrigado pela sintonia. Francisco Ferro, boa tarde a todos. Luiz, queria saber por que o STF só vê erros das pessoas que apoiam o presidente. Manda um abraço para Francisca Ferro em Primeira várzea. Ouvinte certa, abraço.
1: É a perseguição, a tirania
2: seletiva. Também bem conosco, Maria Sulamita, acompanhando a gente. Melhores momentos que... Aí é o Olavo Pinho, né? Perfil do Olavo Pinho. Obrigado pela sintonia. E conosco também o Tasso Lima, em Tamboril, que deixa sua opinião. Boa tarde. Luiz Augusto, boa tarde aos ouvintes da Rádio Ceará, Tasso Lima, em Tamboril.
18: Luiz Augusto, com relação às vacinas, aqui minha humilde opinião, isso fica notório que a luta dessa turma do fica em Casa é, não foi por vacinas, essa história de vacina no braço, comida no prato, é só um palanque político antecipando as eleições e fazendo aí um palanque político condenado de nove dedos para 2022, né? E... Por isso que tem esse número aí de 3 milhões de vacinas nos freezers, né? Do governo do estado, nas prefeituras. E hoje eu vi aqui na Câmara Municipal de Tamborim um vereador do PT, da base da gestão aqui do PDT, né? Do deputado Jeová Mota, da gestão, é, pedindo vacina no braço. E não explicam, né? Não, não tem a decência de explicar e a, a transparência de explicar esses números, né? E só sabe criticar o presidente a fazer campanha antecipada para 2022... Né? e deixam aí a desejar a população. Infelizmente, ainda tem pessoas que acreditam nessa classe, né? nessa moralidade aí. Mas, assim, tenho fé em Deus que ano que vem a população vai ter inclusive esses que mais foram prejudicados com Fique em Casa, esses pequenos é, empresários e comerciantes que quebraram, que fecharam o seu comércio, essas pessoas que, que vendiam seus espetinhos, churrasco na beira-mar, que ficaram de casa, que já estavam na informalidade agravou mais ainda os números, pela a onda do fica em casa e do lockdown sem fim que foi feito pelo governador do estado e por qualquer prefeito que que, que se achou no direito aí né teve o aval do stf para fazer isso né acabando com a economia e pouco eles fazem como eu já falei em outras oportunidades eles fazem para ajudar na retomada econômica só sabem criticar o presidente falar mal do presidente e as ações que vêm para o estado para os municípios eles não divulgam são os canários patif infelizmente Ainda tem uma porcentagem da população que acredita nesses caras. Meu boa tarde a todos, um bom final de semana, um feriado aí de finados. Mandar um abraço aqui pro o seu Fernando Bento, que é seu ouvinte certo, e para a tia Dora Soares. Um abraço, Luiz Augusto, com Deus.
1: Valeu, Tasso Lima. Obrigado. Também registrar aqui a audiência do Aprígio de Contendas, em Varjota. Ele disse que ele e a esposa Rayane sempre estão na sintonia do programa. Abraço, tá, meu caro Aprígio e esposa Rayane, em Contendas, Varjota. Faltam cinco minutos. Para as duas horas, cinco para as duas, deixa eu só trazer então algum, trazer à memória, à a memória, a lembrança, algumas alguns ataques à democracia. Esses realmente são verdadeiros ataques à democracia e às nossas liberdades. Eu separei pelo menos três aqui, para a gente rapidamente reavivar a memória das pessoas e para que todos entendam o quanto nós vivemos num país onde as narrativas e os sofismas imperam. Preste atenção aqui. Ontem nós tivemos um deputado estadual lá de, do Paraná, caçado. Ele é, inclusive, policial federal. Um cara chamado Francisquini. Diz que vai recorrer ao STF. Agora, eu te dou um queijo... E depois ainda a sobremesa Se você disser por que Que o TSE O Tribunal Superior Eleitoral mais alta instância da justiça eleitoral No país, caçou O deputado Franciscini Por fake news Fake news Notícia falsa Existe esse crime Na legislação, ô Inácio Você conhece? Eu não conheço caçar o mandato de alguém que foi votado democraticamente, que recebeu uma outorga o poder que vem do voto da população por algo que não está previsto na legislação e a ameaça do ministro Alexandre de Moraes de cassação de registro e de cadeia para quem promover disparos nas eleições no ano que vem, nesses aplicativos de mensagens, se ameaça, né? nem velada, é explícita, contra os cidadãos, contra a população. Onde é que nós estamos se nós continuarmos calados diante de tudo isso, dessa tirania, onde nós vamos parar... Pois o seu Alexandre de Moraes, não satisfeito, ainda em tom ameaçador, disse que ia prender aqueles que cometerem o tal crime que não está na legislação, não é tipificado como um crime, espalhar notícia falsa. Isso é um risco declarado, aqui sim, é uma fala antidemocrática, é um ataque às liberdades e à democracia e praticado por alguém que deveria primar pela democracia e pelo Estado de Direito, que é um ministro do Supremo e um ministro do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. E por último, isso aqui é uma verdadeira aberração, amigo. Além de deputado caçado por crime que não existe, fake news, jogador de vôlei, demitido de clube e excluído da seleção por opinião, não existe crime de opinião, especialmente num país democrático, que é o nosso caso, acusado de homofobia e ministro do STF e do TSE ameaçando as pessoas de cadeia. Democracia seriamente ameaçada. A democracia simplesmente acabou no Brasil. Ela não existe mais. Eu quero, ao voltar na segunda-feira, e certamente em alguns programas da próxima semana, retornar a esse assunto, porque, olha, eu vou te dizer, eu tenho muito para falar a respeito, muito para comentar, e eu tenho muitas informações sobre esse tema e vários, vários fatos que atestam que o Brasil não é mais uma democracia, que nós estamos debaixo de um severo ataque, vindo justamente daqueles que dizem que estão combatendo os atos antidemocráticos e os ataques à democracia e às instituições democráticas. Por último, Vários tiranetes foram criados e surgindo e sendo alimentados pela inércia de quem deveria é, impedir os seus atos durante esse tempo de pandemia. O mais recente é o prefeito de Saboeiro, Marcondes Ferraz, que demitiu a secretária de Saúde, Vanessa, por namorar com o um vereador de oposição, um cara chamado Carlinhos do São José. A denúncia foi feita pelo ex-deputado Aires Diógenes. O nome do prefeito é Marcondes, Marcondes, eu quero saber do Ministério Público, isso vai ficar assim? O Ministério Público vai silenciar diante desse ato de intolerância e de total desrespeito à, à individualidade da sua até então secretária? Cadê aqueles que dizem que combate os que atentam contra a democracia? Também não vão fazer nada? Deu para perceber o risco que nós estamos correndo no Brasil? É terrível. Precisamos falar muito sobre essa situação. Muito mesmo. Bom, vem aí o Empreendedores de Futuro, Luiz Souza, João Lucas, Inácio José, né? e a entrevista aí com o empresário nova-rucense, Neném Lima. O Jornal Seara vai estar de volta na segunda hora, a partir do meio-dia, se Deus quiser. Pra você, um ótimo final de semana. Até segunda! A Boa Notícia do Dia A Palavra de Deus nos fala em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Fazei tudo para a glória de Deus.